0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。《公事好好说》是由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同制播的节目。那我们每个礼拜一下午五点半到六点半，在这边跟你准时的讨论公共事务的议题。那我们今天要讨论的主题呢，是新媒体世代，人人多是直播主。新媒体到底是什么东西？新媒体可能就相对照于传统的媒体、旧的媒体。那传统的媒体呢？旧的媒体呢？当然。包括我们大家都知道的啦，广播啦、电视啦，或者是报纸、杂志，这些是属于传统的媒体。那新的媒体呢？当然最主要的就是我们有数位化的一个时代，特别是网际网络出现以后呢，那新媒体就出现了。那我相信呢，我们在进一步讨论这个题目之前呢，很多朋友也都看到，现在有很多所谓的。百万直播组哈，那这百万直播组呢，可能会卖很多的东西。也有人说，因为直播带来一个月好几十万甚至上百万的收入，然后包括直播卖卖东西的时候呢，也可以变成是带货王、带货主哈。那当然，我今天要跟各位讨论的。不是说要你怎么变成是呃那个丢丢妹啊，你可以带货，可以卖什么东西，而是呢，希望我们这个直播新媒体呢，可以变成是我们讨论公共事务、讨论公共政策、讨论地方发展，那或者讨论社区发展、社区事务的。各式各样的可能性。那今天呢，我要先介绍来到我们节目现场的两位来宾。有一位呢，已经到场的是我们呃郑安寿郑老师。郑安寿老师呢，是我们中山大学行销与传播
1: 管理研究所的老师。郑老师先跟大家打个招呼。呃，主持人郭老师以及啊啊、呃呃、在场的啊、呃、现场线上的所有的啊、呃、听众们，大家好。好，那等一下呢，还有一位来宾会来到现场，他迟
0: 到了，等一下我们要罚他多讲话哈、哦。那个是等一下要到节目现场的是王月娥，她是高雄市活跃老化协会的总干事哈、哦。那之前呢，他也担任过我们高雄市陆钟庙社区的总干事。那等一下呢，他也会来到我们节目现场。那首先呢，我想。呃，一开始节目一开始，我要先请我们啊专、呃、业的郑安寿郑老师来跟我们啊、呃、说明一下到底什么是新媒
1: 体。好、哦，好，谢谢啊、呃、主持人。我想啊、呃，什么是新媒体？在刚刚啊我们主持人郭老师的这个开场已经啊、呃、界定的其实蛮清楚的啊、哦。那首先，新媒体当然相较于传统的媒体啊，传、呃、统媒体我们都说哈、呃、包含。啊，报纸啦，广播啊，然后杂志啊，以及电视啊，这是我们所谓传统的媒体。那新的媒体呢？啊，其实就是藉由现在网际网路跟这个通讯科技的发展啊，所应用的相关的这些媒体，好比说社群网路啦啊，我们现在看到的脸书啊、YouTube 等等这些，我们都可以称为它是啊这个新媒体。那当然，我们提到媒体，最重要的是我们必须要了解。啊，这个媒体的功能啊，为什么呢？因为我们现在的人的生活其实不能够啊离开媒体啊，因为人是社会性的这个动物。那媒体对于建构我们现在的这个社会具有非常重要的这个意义。那媒体它几个最主要的功能啊，包含啊提供资讯啊、交易文化啊、那个监督守望啊，以及这个休闲娱乐等等啊这些。啊，其实是媒体最主要的这个功能。那我们传统啊，都是从书籍、报纸啊、广播、杂志、电视等等的来源来被动接受资讯。但是因为这个，我们刚刚提到网际网络与通讯科技的这个发展，让我们数位时代的每一个人啊，已经不是像传统的啊被动的这个乐听人，而是兼具资讯生产者啊跟这个消费者的一种。主动的乐听人，所以我们刚刚郭老师提到，哇，是不是人人都可以成为是一个呃这个直播主？那这其实就代表了，在这个新媒体当中啊、呃，我们的这些原本的呃传统视为被动的乐听人呢，其实他有更主动积极的角色，也就是他能够产制讯息。那所以对现代人来说啊、呃，怎么样去使用媒体啊、呃，就非常的这个
0: 重要。好，谢谢郑老师哈。那刚刚郑老师也特别在补充了很多的一个讯息哈，包括当然我们现在讲说新媒体，当然就是相对照于所谓的旧媒体。那特别是在网际网路的一个时代来讲的话，有很多的可能性哈。我相信很多我们现场的听众朋友呢，都有到 YouTube 哈，或者是 FB 啦，甚至于 Line 啦，或者是包括你在开车的时候，哎、欸，不能看电视，不，你可能会听 Podcast 哈。那这些呢？也多是各式各样媒体的一个呈现。那当然呢，有网际网路以后，那每个人呢，不只是呃讯息的接收者，你也可以是讯息的。参与者，你也可以是讯息的呃制造者的一个部分，可以变成是主动的一个部分，所以才会像我刚刚一开始也提到，哎、欸，有些人呢可能透过网络直播，然后来啊传递他的讯息，所以有有很多的粉丝，有很多的追随者啊，或者呢，他也透过这样的一个直播，或者是他特有的频道呢，呃，来告诉大家呢，想要呃那个他想要传递的一个讯息哈，所以这些呢，我们可以看到。那就是说，哎、欸，因为这个所谓的资讯网际网络的一个发达来讲的话，那每个人呢，他不只是可以被动的式的接受媒体，也可以主动式的来参与媒体。那当然呢，我想这會这等一下呢，我们会进一步讨论呢，因为媒体的接受度可进性。提高了，那所以相对呢也会产生很多的一个问题。那这些问题呢，到底是什么样的问题呢？我们等一下，我们还会再继续来讨论。那我想要还要再继续请教我们郑老师呢，啊，你看到很多的媒体，哈，很多的新媒体，你能不能先跟我们分享你现在呢看到？这些新媒体的出现的时候呢，会产生些什么样的问题？那比如说我在学校，学校来讲的话，有时候我注意到的一些，不管从电视上看到的，从杂志上，从网络上看到的的讯息来讲，很多学生都跟我讲说，他们从来不看新闻。好啊，不不看新闻，不接受新的讯息，但是他们还是有新的讯息，有一些是他们特别感兴趣感兴趣的。呃，比如说，包括我们刚刚没有提到 t、哦、t a l k 哈 t i k t k 也是他们接触讯息的一种方式。但是呢 t t a l k 的骗子呢，经常都是非常的短暂，有时候时间短暂，我们就没办法去。啊、呃，了解到整个事情的全部的真相，有时候可能就切头切尾的，没办法了解真相。能不能先请郑老师就跟我们再分享一下？啊、呃，这媒体的大众化会产生什么样的一个问题
1: ？呃，我想哈，关于这个媒体的问题，主要我们必须要先了解啊、呃，媒体的这个啊、呃、特性跟它的这个功能到底是什么啊、呃？好比说，我们都知道啊、呃，传统的这个报纸的媒体。啊，它的特性其实就是能够提供很多啊丰富的这个文字的这个资讯，但是呢，呃、啊，关于比偏重这个影像的哈、啊，这个我们现在看到的这些社群媒体啦、网络媒体啦，刚刚郭老师所提到的哈、啊，这個、TikTok、YouTube 等等的这些，其实它是主要是偏重在这个影像啊的这个提供，所以。啊、呃，不同的这个媒体，它当然有不同的特性跟功能。那所以因着它不同的这个特性跟功能呢，所以它就会产生啊、呃，它的本身的一个啊、呃、限制跟它的这个问题。好比说，啊、呃，我们今天如果要讨论一个政策性的问题，那通常我们可能也许不会啊、呃，就是。这个借由这个影像的方式来呈现，可能我们会希望有更多的这个文字啊、呃，能够来呈现相关的内容。但是，如果我们今天是一个及时的这个资讯啊、呃，是一个有活动的这个内容的话，那当然我们透过影像的方式来呈现，那对于这个啊、呃、一般的这个观众，他能够接受的这个程度就比较高。好比说啊、呃，这个前一阵子我们下大下这个大雨，那呃，如果我们能够透过及时的这个影像。啊，能够呈现这个烟水的这个状况，它事实上比用文字的方式来啊陈述，它的效果会会更好。那这个其实就是我们会根据不同的这个媒体啊，它的这个特性，然后提供适合这个媒体的这个内容，所以我们才会看到说，哦，不同的这个我们现在不同的这些年轻人，他们为什么会特别喜欢接受这个啊影像？或者是他们对于这个比较长的这个文字的这个接受度不高，那可能一方面啊是这跟这个啊、呃、这个乐听人本身的这个特质有关，另外一方面呢是跟这个媒体的这个特质相关的。好，那谢谢郑老
0: 师跟我们分享哈，也的确媒体的特性不同，还有它所要传播的讯息或诉说的内容不同哈。比如说我们提到了刚,刚提到说比较传统的媒体，或者是我们要讨论一些比较深度呃。广泛的一个问题的话呢，或许我们需要是透过文字。的传播才能够比较深度的去讨论，但是呢，相对有时候比较及时，你要让你有真实感的话，那影像呢，就是在新媒体里面呢一个非常重要的一个媒介。那所以呢，现在很多年轻人呢，他喜欢看影片，喜欢看看看图像的一个东西，比较不喜欢看文字的一个部分。哈，好，那我想这些呢，我们等一下还要再进一步讨论哈。我们今天。除了有学术界的郑安硕老师呢，还有来自社区使用者的一个呃使用者的代表啊、哦，我们邀请到的是王月儿哈、哦，高雄市活跃老化协会的常务理事。那月儿虽然你迟到了，还是要跟我们听众朋友打招呼。虽然听众朋友看不到你，但是我们都会给你谴责你稍微迟到了几分钟
2: 。好的，郭老师你好。那个教授好，呃，我是月儿。那个这个没办法，我接受那个郭老师的对我的惩罚哈。那在这边跟啊、呃、各位听众朋友呃道一声抱歉。对
0: ，好，那你从一个使用者的观点，从乐听人的观点、嗯，你看到新媒体跟传统的媒体有什么差别吗？嗯
2: ，我觉得它有很大的不同，是说过去。呃，因为过去的传统媒体它是比较大众化的，所以它对于呃一般人来讲，它是信任度高的。可是呃，新媒体它有一个很大的特色是它非常的分众，而且它偏年轻化。我觉得这个部分是我们必须呃去呃认真的思考的。就是说，为什么现在大家都觉得说，哎、欸，那个这个呃媒体的资讯认知作战这件事情很重要，就是大家开始他的那个阅听的习惯。已经改变了。那现代化的这个媒体啊、哦，我觉得它呃，大家可能觉得它是小众，可是它却影响了很多啊、呃，我们所谓的舆论的一个方向。对，
0: 好，那我想月儿刚刚也跟我们分享了，他从不同的观点来看哈，旧的媒体。因为可能包括以前要设立电视台、要设立啊、呃、报纸哈、啊，或设立广播电台呢，它的限制非常多哦、啊。我们包括政府有很多的一个规范，但是呢，它因为少，所以它相对的它的阅听人会比较多。但是新的媒体呢，它。要成立非常的容易，每一个人都可以是直播组，每个人都是可以呃 podcast 的一个主讲者。那每个人也都可以在 f v 呢有他的一个粉砖的一个部分，然后 LINE 里面也可以是有一个群组，可以号召很多的人。那他会比较朝向是年轻化，然后比如说是小众的部分。但是呢，这个小众可能也透过各式各样不同的连结，或者是呃各式各样不同的媒体的传播，它也可能会造成很大的影。影。影响哈，呃，我相信很多人最近可能都会被问到哈，你还在用 FB 哦 ，RFB、啊、是偶一上长辈在用的哈，那人家现在年轻人都用什么？都用 TikTok， 都用 IG 哈的一个部分。哎，郑老师真的有这样的趋势吗 ？F FB 跟真的是比较上了年纪的人在用的吗？然后年轻人都是用 IG
1: 吗？我想，这的确就就像这个刚刚郭老师讲的啊，其实这个就是啊消费者的特性了啊，消费者他就喜欢接受这个短影音的这个讯息，然后啊这个啊在这他们这个世代的这个年轻人呢啊特别喜欢这种啊具有及时性的啊话题性的这样的一些讯息的这个内容，那所以啊这个 F 啊这个 T Talk 啦啊或者是说 I G 呢，相较于啊这个。脸书啊，可能更能够符合这些年轻人的这样的一个需要，所以我们就可以看到这样子的一个趋势。好，那我想我知道月儿
0: 他们社区啊、哦，在鹿钟庙社区呢，也曾经学习过新媒体，也学曾经用新媒体来推广所谓的地方的公共事务。嗯、能不能请月儿也跟我们分享一下，你们社区到底是怎么做的？
2: 嗯，我们先讲一下，就是我们在一百一十，应该是一百一十一年吧。我们其实是结合了这个呃那个 FB， 我们做了一个就是呃线上的 i voting。但是在做 i voting 之前，其实我们是运用了 FB 做了很多的，比如说地方公共事务的探讨。然后呃，我们在这个 FB 上面，我们有一个叫做。陆中庙社区大小事的 FB， 所以啊、呃，我们运用了这样的一个媒体，我们呃 include 呃，就是 recruit 很多的人进来，然后让他们在上面去讨论这个议题。那不可否认的，就是在上面讨论的人，他其实是偏年轻化的。所以我们其实后来有做了一些分析，就是他大概是十五到四十五岁，大概就占了全部人的二分之一。所以呃，我们后来就是呃，不得已，我们就是呃，做了一个。调整就是说，我们还是希望让公共事务能够被大多数人所接受，所以超过四十五岁以上的，我们还是做实体的呃 voting。好，那但是我们觉得这个有一个非常有趣的现象，就是说 i voting 呢。呃，虽然他是18到45岁，但是还是有很多人会试着尝试。当你用一些呃吸引的手法，他们还是愿意去尝试啊，在线上去做这件事情。所以我觉得这个对我们来讲是非常有意义的。对
0: ，好，那鹿钟庙社区呢，澄清运用 FB。在上面做 i voting 哈，来讨论社区的一个公共事务。那我想呢，你们是怎么推动的？事先要需要经过学习吗？还是呃，社区居民要怎么去推广，才能够让他知道说，诶，有这一个新媒体，有这样的一个平台，可以变成是我们社区讨论公共事务的媒介。
2: 嗯，事实上，我们其实在这个 FB 上面呢、啊，我们其实那时候希望我们主要目标对象是要吸引年轻人，但是我们又发现呢，初期的时候，我们本来设设定在三十岁以下的年轻人，但是又发现说，当我们要去对这些年轻人说，哎，我们要来讨论地方的公共事务的时候。他们是不是很 care 的？他们不是很接受，就是说我干嘛要花时间去做这件事？所以我慢慢把那个呃年龄层在扩大的时候，我们就发现说，呃，真的是像刚就是两位老师讲的，现在年轻人不太玩 FB 了。所以我们就是把年龄层扩大之后，其实这些人他们就会，嗯、呃，年龄大一点的人就会进来，然后开始跟我们讨论，哎、欸，鹿中庙到底现在的问题是什么？它附近有什么好吃的？然后我们开。开始在讨论呃社区的公共议题的时候，我们到底要锁定在哪些重点去讨论？所以呃，当时我们在做 i voting 之前，其实我们就做了一些在线上做了一些线上讨论会。那这个讨论会其实就是让大家对于公共事务提出他们自己的看法。不过提出来看法的大多数都是年轻人，然后他们就觉得这件事情好像跟我没有太多的关系。但是我觉得这个至少是一个很重要的那个试金。就是说，我们尝试这样做，然后也有一些不是很年轻的人愿意去做这件事情，所以我觉得这个对我们来讲还是一个很宝贵的经验。对
0: ，参与线上讨论会的是 Life 及时的播出吗？还是？只是有一定的期间让大家抛出信讯息出来就好，
2: 呃、就是呃有 l i f e 的播出，也有就是它就类似像讨论版，然、呃、你们觉得这附近鹿中庙附近哪一个美食是最有特色的？那像这样子，我们是在直播之前先去做了这样的一个讨论，然后。就有很多年轻人，就是对吃他们非常有兴趣。但是从吃这个议题转到社区的公共事务的时候，就是他的年龄层就开始就是往上飙升。对
0: ，好，所以刚刚我想月儿提醒我们的一件事情呢，就是到底什么事情是我感兴趣的？有兴趣的他才会参加，那不感兴趣的。不管你怎么宣传呃，你怎么去宣导，告诉大家有这样的一个活动，有这样的一个时段，那大家就是不上线就不会去参与。好，那我想这边又回到郑老师这边哈、哦。那社区居民学习了新媒体哈、哦，那比如说不管是 FB 啦，或者是 IG 啦，或者是 p a r k a s t 的这些来讲，或者是包括影像的一个拍摄，我们刚刚特别强调说，在新媒体而言的话呢。影像是一个非常重要的媒 介， 但是 呢， 成立了 呃， 那个学习了一些新媒体的一些方法啦、理论 啦， 甚至于学习一些实物以后。那每一个人就可以变成是直播主吗？呃，之前在 COVID 19的时候，大家把口罩戴起来，包括我们现在广播广播间里面的话呢，呃，大家都看不到我，我要讲什么的就可以讲什么哈。啊，但是呢，假如是变成是影像，哎、欸，现在已经是 COVID 19， 呃，那个疫情已经减缓和缓了。那大家也都不习惯再继续戴口罩了，那所以所以会有怎么样的影响呢？
1: 郑老师跟我们分享一下。呃，我想这个是蛮好的一个问题哈、啊。就就如同刚刚那个月儿理事理事啊理事长所說,说的哈、啊，这个你其实必须要看他的这个这个对象是谁了、啊。就是说，你说直播啊，直播，当然我们学习新媒体之后，理论上每个人都可以成为是直播主啊，但是看起来好像容易，但是呢？啊、呃，但是实际上哈、啊，未必每个人都能够成为是一个吸引人，而且是一个啊、呃、这个适当的或者说成功的这个直播主，因为你要去传播这样子一个内容啊、呃，它它必须是及时的哈、啊，送到这个你的这个观众或者是听众的这个眼前，所以在过程当中一旦发生错误啦，你几乎没有时间能够来弥弥补，而且你必须要有一个非常好的一个呃临场的这个反应。啊，所以你的内容也必须要能够吸引人。那所以实实际上你要进行直播，你要准备的这个工作呢，功夫呢，不见得比啊我们说录制一个影片还来得容易啊。特别像刚刚月的理事长说，你还要事先去了解说这些人喜欢什么样的内容，然后到底喜欢吃什么样子的东西。所以我觉得第一个非常重要就是说，我们必须了解这个直播它的这个特性在于它的这个即时话题，还有刚刚啊理事长提到的这个分众化。啊，还有就是及时互动，就我们怎么样运用这样子的一个媒体工具，能够啊，能够针对这个对的这个对象啊，好比说，你知道你的对象是谁，他到底是年轻人还是他是啊，就是对这个社社区议题有关心的这个人，你必须要能够知道你的对象是谁，然后再来就是你在做这样子的直播之前，你必须要先能够宣传邀请他，不然的话，你做这个直播，也许啊，可能没有没有多少人。上线能够参与你这个直 播， 然后再来就是你的这个时 机， 因为它是即时性的。你的这个时间 呢， 是不是你你的这个目标的这一群对 象， 他能够上线跟你互动的这个时 间？ 我觉得这个非常重要。然后再来就是在这个过程当 中， 你怎么样去创造啊这个参与跟互动 啊？ 你的这个议题是不是他们所兴这个有兴趣 的？ 你怎么在这个过程当中让他们能够啊都得到他们能够这个知道的这样子的一个讯 息？ 等等，我觉得这些哈，这些其实都会影响到你的这个直播的这个成果。那当然最重要的就是说，呃，你在整个做这个影片直播的这个过程当中，你很重要的就是你还是仍然必须要有这个企划的能力啊，就是说你的企划就是说我必须知道的目标对象是谁，我要达到什么样子的目的，我要宣传什么样子的这个讯息，然后我希望得到什么样子的结果啊，这个其实就是企划的能力。那在当然就是还有。表达跟沟通的能力，然后在这个错误过程当中学习的能力，我觉得这个其实都是啊非常重要的。透过这个经验能够来学
0: 习。好，谢谢郑老师哈。我我想刚刚郑老师提出一个非常重要的事情哈，不是你的 face。长得好看，哈，颜值比较高，那就可以成为直播主呢，哈。那我们还是要呢，要了解你的受众，你要讨论的议题啊，到底是谁要来听这样的一个讨论，或者是谁要来听你讨论的一个内容。那所以刚刚郑老师呢特别提到哈，要成为直播主，你还要有企划的能力，了解到底是什么样的问题，谁要来听，用怎么样的方式，包括什么样的时间传播出去，那才能够呢，呃，可以达到我们说要成为直播主，或者是宣导我要宣扬的理念，或者是要讨论的公共议题呢，才有这样的可能性。那。刚刚郑老师做了这样开始，月儿，你们都有做到吗？还是你们在推的过程又遇到什么样的困难？我们
2: 很努力做，但是其实刚刚。呃，郑老师他提到了一个，就是说直播其实不是我们想象中那么简单。我们其实，在一百一十年的时候，那时候就小小，因为那时候训练了一批社区记者，所以我们当时就觉得说，哎、欸，既然这区这一批社区记者，他们可以去做出一分多钟的新闻，基本上他们应该就有这样能力。后来我们就想说，那就来做一个直播吧。就那个过程搞得我们非常的不晓得该怎么结束，就是因为。因为第一个，他主题出不来，就是呃，要带领这个讨论的人主题出不来，所以其实呃，在一百一十年的时候，这样的直播经验让我们觉得很受伤，所以我们在一百一十一年，真的就像郑老师说的，我们深刻的体会到说，说直播不是一般人想象那么容易。其实他的策划跟这个先前的预备的这个准备工作，其实跟呃录制一个节目，甚至比录制节目还要在。呃，更辛苦，所以我们在1 1一年的时候，我们就真的很认真去做这件事情。我们把它当成，我们就是要做一个，嗯、呃，三分钟、5分钟的现场的节目这样。所以，我们帮我们那时候做的事情是，呃，去采访就是当地的店家。所以，呃，在这个之前，我们必须要跟店家不停的沟通，而且必须要。rehearsal 很多次，要排演很多次，才能够让整个直播的效果比较好。对对对
0: ，好，老实说哈，我非常羡慕晚上八点以后哈，我们电视台的那些名嘴哈，我觉得他们很厉害呢。什么事情，上至天文，下至地理，哈，国内的事情，国国际的事情，呃，政治的问题，影视圈的问题，各式各样的问题都可以讨论。但是相对的，因为它是电视台，所以他会有一个非常呃那个坚强的制作的一个团队。然后每一个名嘴呢，你看他手上呢也有一大堆的资料，或者是用电脑，或者是用平板，他也都要及时的去取得一些相关的一个讯息哈、哦。所以好像我们在看人家当直播主，然后再录一个 podcast， 或者是录一个呃那个影片，然后在 FB 里面呢播放，我觉得。哎，这个不然嘛，好像每个人都可以来做啊。然后有时候呢，你也希望说我用这样的方式来来来来把我的诉求、我的理想来跟大家来呃那个传递。但是呢，你这样传递出去，到底有没有你的受众？有没有人会来听你的话？那我想呢，这些都是我们值得来讨论的哈。那我这边呢，我当然也运用新媒体，也运用那个新的科技呢，去找到一些的一个资料，我也跟大家来做一个分享哈。比如说，刚刚我们郑老师呢，也有提到说，新媒体。有几个特征，有几个特性哈，比如说它一定是要数位化的，它是要有互动性的，它也要超越文字的，而且可能是虚拟化的，或者是包括也一定呢要有网络化的一个部分哈。那我想这是新媒体的一个呃特性，那跟我们传统媒体是不一样的。那我们公司好好说呢，节目到这个地方呢，我们要休息一下下，等一下呢我们会回到节目现场，不要走开哟。
2: 喂
0: ，哎、欸，等等哎，问到阿拉口我只来预售的卖呢，嘿，地点地巴哟，
1: 南翠的的南头，共买十间，到时阵价格甲卖掉，阿就赚一条
2: 大条呀！我会使啦，即马政府管最严的，红茶到罚足当的啦。啦的的啦《平均地权条例》修法通过，自行以他人名义或集结多数人连续买入不动产，明显影响市场秩序，最重可罚五千万元哦。以上广告由高雄市政府地政局提供。大家 好， 我是内政部移民署组长黄玲玉。政府为了解新住民在台生活相关需 求， 作为推动各项服务措施之参 考， 将于今年六月到十月间进行新住民生活需求调 查， 由佩戴识别证的访员进行访问。如有疑 问， 请洽询零二二三三一五一三三分机六零一到六零四。
0: 以上广告由内政部移民署提供。大家好，我是施文斌。防御驾驶就是除了自己遵守交通规则外，也要防范他人因疏忽或故意违规而发生交通事故。请大家时时保持防御驾驶，不论是开车还是骑车，都是最帅气的驾驶哦。欢迎继续收听最关心你的电台。FM 九四点三 ，AM 一零八九，高雄广播电台
2: 。随时
1: 陪伴着你，你最好的马吉。空中串联一起，分享点点滴滴。九四三，九
0: 四三，九四三，你最马吉的电台。好，欢迎回到《公事好好说》节目现场，《公事好好说》FM 九四点三，每个礼拜一下午五点半到六点半，在这边跟你准时讨论公共事务的议题。那我们今天讨论的主题呢，是新媒体时代人人多是直播主。那今天我们邀请到两位来宾到我们现场，那一位呢是郑安寿，是我们中山大学行销与传播管理研究所的老师。那另外一位来宾呢是王月儿，他是我们前镇区。的活跃老化协会的常务理事。那我们刚刚一直在讨论到说，哎，我们要做直播，好像也不是那么容易的一个事情哈。要考虑到不同的对象、不同的讨论的主题的内容，那才能够呢来制作一个比较好的一个直播的节目，或者是不管是直接 l i f e 的直播，或者是你要录制起来的话呢，然后在影像上的传播，或者是。在线上的传播来讲，那其实都是一个呃，可以讲说不容易的事情啦。好、哦，除非你是非常有经验，你能够非常掌握到你的受众到底是谁。那我们刚刚郑老师呢也特别提醒我们哈、哦，要做直播主，那最好呢还是要有一个完整的计划书，才能够把这个直播呢做得好。好、哦，那当然呢，我想媒体呢。是一个，也可以算是一个公共财哈、哦。那媒体呢，也是我们公民呢应该要学习的。为什么说公民应该要学习的？那当然，我们也会经常听到说假讯息、假新闻的一个部分哈、哦。那包括呢，我想这就会牵扯到我们所谓的媒体素养的一个问题。那首先呢，我要先请我们郑老师跟我们讲一下，到底什么是？假讯息，好，那怎么辨别真假的
1: 一个讯息 ？OK， 好，我想这个关于假讯息，哈，有很多不同的这个这个定义了，啊，好比说我们讲假讯息有不同的这个类型，啊，好比说是完全虚构的，啊，就是一种无中生有的，它是一种假讯息，然后呢，或者是明显错误的，啊，就是跟事实不符的，它也算是一种假讯息，啊，或者是似是而非的。啊，也就是说，你正确的这个说法跟错误的说法掺杂在一起啊，或者是呢，你只提供部分事实，然后讯息是不完全的，这些其实都是假讯息。但是在学术上面哈，假讯息其实有三种不同的这个类型啊，一个就是说我们叫做 disinformation， 也就是说它是假消息，也就是消息它本身是错误的啊，是刻意制造来伤害。人啊，社会或者是组织等等的啊，这是我们讲假消息。那第二种呢，我们叫做 misinformation 啊，就是错误的消息，它是消息错误，但是呢，它不是刻意想要去伤害人的啊。那第三种叫做 malinformation， e 也就是它是恶意的消息，也就是它这个消息虽然是以事实作为基础，但是它的目的却是用来。重伤人啊，重伤这个社会组织啊，国家等等啊，这一般我们对于这个假讯息会有这样子的一个区别。那我想这个是主要的一些啊一些说法。
0: 好，谢谢郑老师跟我们分享了哈，就是假讯息有三种哈，那一种是假消息，那一种呢是错误的讯息，还有第三种呢就是恶意的一个消息。那当然呢，我想呃刚刚讲说是媒体的来源可能有这种所谓假的消息，有这三种。那相对的呢，就是我们越听人要有能力来。辨别到底什么是假消 息， 哈， 因为假如你不知道这个是假消 息， 然后你又在你的群组呢传递给你的亲朋好 友， 然后你听到这个假消息 呢， 你又加油添 醋， 呃， 再把它传播出 去， 哈， 那引起更多的恐 慌， 更多的呃错误的讯息的一个传递传 递， 那甚至于可能会造成所谓的刚刚所讲的错误的讯息可能会变成是恶意的。讯息哈，可能会对某些人呢，就造成某种的伤害，或者是呃财产的损失，都有可能。不只是名誉的一个损失，都有可能是会造成的哈。好，那我想这边呢是郑老师给我们这样的一个定义。那那我想要请问我们月儿哈，你有接触到这样假讯息的的一个经验吗？啊，你遇到这些假讯息，你又是怎么来处理的
2: ？嗯、哦。现在应该是说假信讯、假讯的呃假的讯息充斥的非常严重，但我们现在必须要去学会怎么样去。分辨这是真的假的。那其实呃，我们在社区，我们就是会去做这件事情。比如说，我们会教社区的民众，你要如何去知道这个讯息是真的假的。那其实很简单的方式就是说，那个上网查查看大众化的，的也就是说传统的媒体里面，它有没有这样的一个讯息的披露。这个是我觉得最快的方法，因为假设它是真的，然后那个传统的讯那个媒体他又披露过，那表示这件事情可能就是真的。那另外，其实政府有一个有一个网站，它是可以直接上去去知道这个是真的还是假的讯息嘛。但是我觉得这个倒是没有办法真正的治。本它只能治标，所以对我们社区的民众来讲，我觉得最有效的方法是说，让民众自己学会知道说，哦，原来媒体讯息是这么容易去制作出来的。所以，如果他们有制作媒体的能力，我觉得他们就会知道怎么去分辨，他们就会比较有能力知道如何去分辨这个讯息是真的假的。我、哦、这是我。就是个人在这个部分的看法，这样
0: 。好，月儿告诉我们说要。每个人只要学会说媒体是怎么制作的，你就可能可以了解说到底什么是真的，什么是假的。我想呢，相信很多朋友可能不管是在 Line 啦，或者在 FB 啦，甚至于在电视上广告，有时候都会看到哈，某某老师告诉你名牌哈，让你一千块变成是十万块哈，那一万块变成是一亿元哈，那我好像很多都是有观众理财的消息，或者是什么。哎，这个吃了你的身体会强壮。那跟那个那个卡淘乌尾弯马尼亚变成是可以弯哈、哦。那个有关那个健康的一个呃身体疾病的一些讯息哈。哎、哦，其实我们回到像刚刚的理财的一个讯息，理财的活动，假如这么好赚，为什么你不要自己赚，都要分享给别人哈、哦？我想在那个财财理财的投资的操作的一个市场。一定是有赚有赔嘛，哪有可能都是会赚的？假如这个老师这么厉害，老师自己告诉自己该怎么去投资，或者是他的呃。最至亲的好友去投资就好了，为什么要告诉给大家？哦，我想这有时候呢，就是大家很简单的一个事实的判断啊，或者有些呢，等于是怎样被 P 图哈、哦，用了一些名人的影像哇。刚刚我们提到说，现在大家都喜欢看影像嘛，看图像的一个部分，所以可能会被 P 图，然后呢，就说，哎，某某这理财经大师告诉你哪几张。股票会有什么样的一个好讯息出来，要提早进场哈啊，或者是什么样的一个生物科技的一个药，呃、啊，最近要经过什么 FDA 认证了，那可能即将上市哇，这只这支股票大概要那个涨起来了啊。那所以呢，假如是刚刚我们讲的，假如每一个人我们都来训练他当做直播主哈。啊知道媒体是怎么制作的，那当然也不见得说每一个人都是直播主。我们还要有所谓的媒体素养，来辨别到底什么是真假讯息。那其实我们刚刚呢，呃，各那个两那个郑老师也提到，现在有可以去做一些媒体的查证哦。我相信，呃，假如很多朋友呢都用 Line 哦，啊 ，Line 上面呢也有一个官方的。的网官方的群组哈、哦，就是那个讯息查证的一个群组。那有些朋友呢，也可能会把什么美玉仪、哦、美玉仪、哦、美玉仪呢，呃，拉进你的群组。然后有些错误的讯息出来的时候呢，美玉仪就会提醒这是假消息哈、哦。那我想呢。呃，我要请郑老师呢告诉我们哈、哦，要怎么样来培养呃民众的媒体素养？那当然呢，我想就是说，先告诉我们要怎么去查证真假讯息
1: 。OK， 好，我觉得刚刚呃这个主持人跟啊、呃、这个月儿理事长的这个讨论都非常好啊、呃，特别是我们讲这个分辨啊、呃，如何去分辨这个媒体的讯息，知道它的这个层次内容，其实就是刚刚啊郭老师所说的这个媒体素养。啊，所以媒体素养非常重要。那怎么样去辨别这个假讯息呢？我觉得除了要知道哈这个媒体它是怎么产生的之外，然后还有就是你必须要知道说，其实这些讯息都被置入特定的一些啊价值跟观点啊，它其实是透过新闻媒体的这个框架所产生的，它可能有它的这个背后的这个广告行销的这样子的一个目的跟意义。那怎么样去判断呢？实际上啊，我觉得我们必须要有一个非常啊、呃、这个强的，就是说这个意识感啊，就是说我们必须要有一个意识，要有一个 awareness， 知道说我们这些讯息其实都可能是会被操弄的啊，就是说我们知道说这些啊这些讯息呢，其实都可能啊背后有它的这个特定的这样子的一个意义跟目的的。当你有这样子的一个啊意识感之后呢，你才能够啊去自我的去审视你的这个。媒体的使用习惯到底是什么？啊，你会不会常常可能都是从某一个固定的一个啊来源啊接收这个讯息呢？啊，你是不是通常只接收这个某一个啊这个我们讲某一个观点的这样子一个讯息呢？啊，反而不会去啊对从其他的这个观点有其他的这样子的批判性的这个思考。我觉得这其实是呃非常重要的啊，就是说我们在判断。怎么样判断假讯息？除了我们去看它的这个讯息的这个产生的过程，然后再来就是说，我们必须要有一个非常强烈的这个自我的意识感啊，知道说啊，这个讯息可能背后都可能是被操弄的，是这样
0: 。好，那郑老师提我们要有一个自我的一个意识啦，哈。那当然最重要的就是就是像怎么样，要有思辨的能力。好，你看到这一则新闻，你可以先去怀疑它。到底是真是假？然后这个媒体呢，到底是谁提供的？好、哦，那假如说有时候我们都会讲说官方的说法，哈、哦，那当然官方的说法某种程度呢，它有一定的正确性。但是呢，假如是官方的说法，它有可能是怎样？它的讯息来源是不正确的，哈、哦，或者是提供者呢没有提供足够的讯息。那当然，假如是政府官方呢，它有时候因为讯息的来源是错误的。那他可能就会发布错误的讯息，所以呢，我们对很多的媒体的来源，呃，我们看到一则讯息呢，我们要有思辨的能力，了解到有些媒体呢，或许是有他的一个立场，哈，比较偏向，我们不要说是蓝的或绿的，或者是白的，哈，呃，从政治的光谱来上，来上来看，它当然去会有一定的一个媒体的一个光谱的一个部分，那当然呢，呃。它就会相对有不同的啊价、呃、值观的一个部分哦。那所以呢，我想刚刚我们提到说媒体素养，那这是一个最基本的就是辨别媒体。那我想要还要再请问月儿哈、哦，你们在社区怎么去推动媒体素养哦？我就是怎么让社区的人知道说。这是假药，这是假投资的讯息。然后，这个、这个、这个谁在 F B 里面，或者是谁在 I G 里面里面呢？或电视新闻上，或者是那个那个谈话性节目、广播节目有哪些事情呢？是是错误的哈、哦。那个那个，像以前我们在经常跑社区的时候哈、哦，那个有的社区的欧一上欧八上哈，他的床底下一大堆的。洗衣粉、洗衣精，好、哦、啊！除了洗衣粉、洗衣精呢，因为这个是什么免费的啊？重要的是什么？他买了一大堆的药啊！这些药怎么来的？听广播买的，或者是看电视买的，或者是到社区活动中心、到庙口去听人的美药啊，然后用这样来买的，就一大堆的药。啊，结果这些药他可能都吃不到，或许是他吃了，啊，但是反而是让他的身体变更差了，哈啊，但是呢，他的床底下摆了一大堆的免费的洗碗精、洗衣粉的一个部分。月儿，在你们社区有这种情形吗、嗯？有那些那个真的？在我们高雄市区，或许比较少这种那个在在庙堂在社区活动中心卖药的啦。哈啊！但是我相信你可能也听到说，有些我们社区的朋友呢受骗了的一个嗯过
2: 程嗯。我觉得这個、这个案例应该非常多，但是他们可能不是拥有很多的洗衣粉，而是拥有很多的药。而这个这些药，它可能没有经过一个正常的程序来的。那但是他们就是会听啊、呃，比如说广播啊，或者是听呃比较小众的媒体、社交媒体，他们去得到这样的讯息。所以其实呃，在我们来看媒体素养这件事情，其实不是我今天。呃，一年的时间，我办几场的讲座就可以解决的，因为它是一个素养，就代表它是一个文化的问题。所以，呃，对我们来讲，我们就是在社区不停地去办理，呃，就是讲座。好，这是一个我们最最好的方式。那假设我们觉得说，诶、欸，他们呃经常去听信呃不恰当的这个媒体来呃选择买药，那我们就给他所谓的用药安全。的这样的讲座，那假设他们常常呃转转分享很多就是同一个网站来的讯息，他们就非常信任那个网站。那这时候我们就会把这个网站的讯息拿来去跟呃就是正常的一个比较受信任的媒体的新闻来去做。呃，分析比较，那我觉得这个东西是我们必须要长时间的做，而且我觉得现在因为科技的进步，有的时候哈、哦，你一定要教他们，这个图是 P 出来的。要不然他们会真的会相信这件事情，这是有图为证的。但是有一些是，他就是没有图，他就给你说：“哎、欸，某某某医师这样说。”所以那个医生名字可很大。那那又会造成他们不断的去分享，一直要到这个医生可能自己出来讲说：“我从来没有这样说过。”他们才愿意相信这件事情。所以我觉得媒体素养这件事情，它其实不是短时间可以做。但我们能做的是说。告诉他们这些都是很容易做出来的。那你如何去分辨它的真跟假？那你就是要多方的查证，也就是说你要在不同的媒体来源里面去知道这件事情它可能是真的还是可能是假的。我觉得这个部分才有办法让这一群社区的民众非常清楚地知道说，嗯，能够如何去辨别对。
0: 好， 的 确， 我想诚如刚刚月儿所讲 的， 哈， 那我们现在有很多的名 人， 呃， 会会来辟谣说。这个不是我讲的，那个是 P 图的。我没有在推荐大家要买什么药，我没有叫大家一定要买什么股票，没有推荐大家要加进什么理财俱乐部。有很多名人呢已经深受其害了，哈、哦。那所以呢，我想推动媒体素养绝对是一个重要的工作。那刚刚月儿也跟我们分享说，哎，这个不是只上几堂课，要长期的来推动。郑老师，你要怎么来长期的推动媒体素养？那不只是在我们学校的课程里面上课告诉学生哈啊，其实影响最大的其实还是一般的民众、一般的老百姓。你觉得在学校推动，那可能是课程的一部分，但是呢，对我们广大的乐听人啊，一般的民众，你要怎么来推动媒体素养？我觉得其实
1: 就如同刚刚啊，老师跟这个月儿姐所分享的哈、啊，这个。具备这个批判思考的能力、哦，哈，其实是让我们可以有免疫力啊，啊，对，那很
2: 难
1: 、啊、很难，<笑>就是说我们必须要教育一般的民众，就是我们必须要先怀疑，然后呢查询，然后才能够进行明辨啊。我们看到一件事情，看到他啊、呃，非常的耸动，然后非常的这个吸引人，那你可能要先怀疑啊，然后再来呢，你要去查询，你要去查是不是真的啊，这个人这样子讲。或者是这个啊药是不是真的这么有效啊？然后再来，最后就是要去能够去分辨嘛。我我觉得说这个其实是最基本的，我们应该要去做的啊。除了在我们说这个学校的这个媒体素养的这个教育之外，对于一般民众来讲，其实就是要告诉他们啊，要怎么样去怀疑，要怎么样去啊这个分辨啊，要怎么样去查询啊。其实我可以引用那个，就是现在啊这个公共。啊，电视台的这个董事长啊，也其实也是这个台湾事实查核基金教育基金会董事长胡元辉老师啊所说的这个五字的口诀啊，跟所有的这个听众来分享啊，就是说我们必须要能够忍，然后想查问搓啊，就是人想查问搓这个五字诀。所谓的忍呢啊，就是忍住不去分享啊，当你发现这个这个讯息可能有。问题的时候，你接收到什么样的讯息的时候，你可能必须要先忍，然后呢想，就想想说这个地方什么地方奇怪啊，想想什么地方奇怪，然后查呢是查询哪里有疑虑啊，什么地方有疑虑，然后再来问，就是能够问专家来进行判断，最后呢能够协助来戳破这些假的这个讯息。我想。这五个啊，这个五字的口诀呢，其实可以帮助我们一般民众哦、啊，就如同我们在讲说“撕戳冲捧叉”这样子啊，这样子的这个非常容易记的这样子的一个口诀，帮助我们啊，能够在这个媒体素养上面哈、啊，在不传递然后去分辨这个假讯息的这件事情上面，能够有一些帮助
0: 。哇，好厉害的五字口诀哈！人想查问戳。忍一忍哈，不要马上就把这个讯息传递给别人哈，然后去想一想这个事情，听到这个讯息到底正不正确，然后也要去查一查到底它的正确性于与,与否，然后或许再问一下专家学者，或者是你包括你问公部门也好，比如干这个讯息是是跟哪个单位有关系，的，你去查核一下，去问一下，然后呢戳破这样的。呃，假讯息的一个部分哦，人想查问错，那我想这是一个非常重要的一个口诀，那也提供给我们呃收音机前面的朋友呢去想一想，因为现在真的是。假讯息实在是太多的，用各式各样的方式啊传递给你，好、哦，所以我们经常也会在媒体上看到有很多被受骗的一个呃民众呢，然后警察要来协助啦，或者是阻止啦。那我想这都很多都是事后的一个呃防止的一个工作。那假如可以事先预防呢，透过刚刚所讲的五字口诀哈，人想查问戳，那我想可以避免很多呃错误。的事情，然后那个、那个、那个、那个、呃、那个、那个受骗的情形呢，就会发生了哈。那我想呢，那个那个月儿，你们要在社区推动这这个所谓五自觉，好不好推
2: ？需要什么样
0: 的协助？嗯
2: 、我我觉得是这样，就是说。呃，刚刚可能那个教授讲的非常好，就是他引用这个公司董事长他的五字诀。但是我们其实私底下我们精心来看，你你知道，就是当我的讯息分享不过就是一个手指头的时间，那你如何去用一根手指头的时间，更是五个字它所代表的那个意义去比较？我觉得这个是非常非常困难的。所以我个人倒是觉得说，呃，对于呃，目前还在学校体制下，学校必须，而且还有那个责任去训练我们现在既有的年轻人跟呃小孩，他们具备这样的媒体素养。但是对于已经成年，或者是我觉得最严重的是四五十岁以上的这一群中中高龄的人，那他们其实很容易。呃，受到偏颇的资讯的影响，所以我觉得这件事情我们必须要长期来看待，而且不能因为说啊他们就老了，所以就这样吧。但我觉得反而要花更多的心力在这一群人身上，所以我我个人觉得社区教育是。必须要持续，而且必须要很积极的去做这件事情。Maybe 我们培养一群人，这一群人就是专门到不同的社区，针对我们刚刚所说的中高龄的人去做这样的一个事情。那他们还可以，就是每一个社区都有那样的种子人员，他可以在扩散。我觉得媒体素养在呃，就是在那个呃，我们国国国家力量的那个扎根上面才会。呃，有帮助，因为其实我觉得你要拿一根手指头去跟这五个字去比较，真的很难。对
0: ，好，的确，我们在各式各样的媒体啊、呃，在使用的时候分享。或者是把它分享到群组，哇，这个扩散性的确是非常的高哈、哦。我我想也提一个，以前我在协助政府推动一个政策的时候，当然我觉得说政策一定是有好有坏，有一些有一些思考不周到的一个地方，但是只要还没立法之前呢，一定都有很多可以调整修正的一个空间。即使是立法以后呢，还是可以再做一些滚动式的一个修正哦。那我记得大概在二零零九年的时候，那时候呢，行政院在推动一个农村再生条例。那当然，这个农村再生条例当然有好有坏啊，当然也有一些所谓反农村再生的人，然后他们就想说，诶，这个农村再生吼、哦。叫做《农村往生条例》哈，再生变成是往生条例，本来是希望促进农村的整体的发展，解决农村的问题，结果农村再生呢被污名化叫《农村往生条例》，然后呢再进一步讲说，哎、欸，《农村再生条例》就是要消灭农村、消灭农民、消灭农业，哇，在网络上就要有这样的一个那个那个反农债的。群体，然后讲，我相信很多人讲，你看到这样的联署，说，哎，这个立法是要消灭农村、消灭农民、消灭农业，你会不会联署？啊、哦，有些热血的青年可能就马上联署了。但是我们退一步来想，哪有一个政府会这么笨？哦，特别是我们现在的农委会，说一个农委会会拟定一个法令，要来消灭农村、消灭农民、消灭农业。啊，这样也不要农委会，也不要农业部了嘛，呃，所以我想就是民众呢，你要有能力来辨别这个讯息到底是正确与否，哈、哦。那当然，我想刚刚就讲立法前、立法后，一定都还是可以有努力的一个空间。所以刚刚月儿也跟我们讲到了一件事情，哈、哦，呃，这个媒体素养的培训是要长期的，那可能呢，也需要说有没有一些种子来。来来训练哈、哦，让更多的社区的人来可以告诉我们很多的朋友，社区的老百姓可以讲说，哎，怎么来辨别这个媒体的真假讯息的一个部分？哎，郑老师，这个好像可以变成是你的大学社会责任之一哈、哦，可以透过这样媒体素养的一个推广。来做这样的一个工作。好，那我们今天非常高兴的邀请到月儿还有郑安寿郑老师来跟我们讨论就媒体的新媒体的世代，人人都是直播主。那我们公式好好说的节目呢，啊，到这个地方已经告一个段落。欢迎各位听众朋友，每个礼拜一下午五点半到六点半准时收听《公式好好说》，我们下个礼拜一再见。